0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, lições, reflexões de várias leituras que eu tenho realizado aí ao longo da minha vida. Hoje nós estamos com a nossa série de vídeos sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje com a parte 5. Primeiro, o mais importante. Hoje falaremos de mais um hábito dos sete hábitos. Já entramos na, na parte dos sete hábitos. Falaremos desse Piscinecast de como que funciona... Primeiro mais importante, falaremos os quatro quadrantes que o Stephen R. Covey fala do seu livro, além de muitas informações importantes. Antes de tudo, você que já está por aqui no YouTube, já se inscreve no canal, já clica em gostei, compartilha, isso é muito importante. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, Google, Spotify, Apple Podcast, lembre-se de assinar lá, se inscrever para receber sempre os podcasts e compartilhar. E vocês que estão no Spotify e no Apple Podcasts, rapidinho, já dá lá cinco estrelas. Aproveita que você está aí, está com o seu aplicativo na mão, já vai rapidinho ali. Cinco estrelas, Professor Piscine, porque você ajuda esse Piscinecast, esse podcast a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Lembrando também que o link para adquirir o livro, e o Piscinecast não é resumo de livros, Piscinecast é uma leitura comentada. Eu tenho ideias que compartilho com você e que quando você ler o livro vai ter outras ideias também. É para complementar a sua leitura. O link do livro está embaixo do vídeo, se você estiver no vídeo, ou na descrição desse podcast. Comprando pelos nossos links, você ajuda a manter aqui o Psinecast. Muito obrigado e não tem custo para você, tá? E muito obrigado quando você compra pelos nossos links da Amazon. Vamos lá então. O vídeo anterior, eu falei do hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Você que está acompanhando, né? vocês que estão acompanhando a nossa série, é importante assistir vídeo por vídeo. Pegar um vídeo como esse aqui... Às vezes pode ficar meio confuso porque eu tô contando como que é o pensamento do Stephen Arcove e eu não, não estou retomando alguns assuntos. Então assista o vídeo anterior antes de chegar ou escute o podcast anterior antes de escutar este aqui que é muito importante. No hábito anterior, que é o hábito 2, falamos comece com o objetivo em mente. Onde eu falei de você ter o objetivo e como o Stephen Ar, ele trabalha com a questão do objetivo para você ser uma pessoa altamente eficaz. Hoje... Vamos falar do hábito 3. Nós estamos no terceiro hábito dos sete hábitos, que é primeiro o mais importante. Olha o que o Stephen coloca lá no livro. O hábito 1 um diz: você é o criador. O hábito 2 consiste na criação mental. E o hábito 3 é a criação física. Lembre-se que a proposta do livro é ação prática. Por isso, esse livro é muito importante. Ele é um livro que vai propor para você entrar em ação. Ele não vai ficar com filosofias, ele não vai ficar com teorias para você pensar. Ele quer que você execute. Por isso que uma das minhas recomendações, até para quem for comprar o livro, de ter um... Esse livro vale a pena você ter ele em formato físico, porque ele tem quadrantes de consulta, etc. É, existem livros que funcionam bem no formato digital, mas esse... Como é um livro de consulta constante, é bom você ter ele em formato físico. Nos dois, se você puder. Né? Eu, eu costumo ter nos dois também. Porque aí eu consulto rapidamente os quadrantes, também tenho o acesso fácil no digital. Por quê? Porque a ideia é entrar em ação. Olha o que, que ele diz. A vontade independente que realmente torna possível o gerenciamento pessoal eficaz é a capacidade para tomar decisões e fazer escolhas agindo de acordo com ela. Com ela quem? Com a vontade. É a habilidade para agir e não permitir que, deter, que determinem suas ações. Veja só. Ele está partindo de um conceito de vontade independente. Ele quer que você, essa é a proposta do Stephen Ar, do autor, que você se torne uma pessoa independente de vontade própria para tomar suas decisões. Baseadas no quê? Baseadas nos seus princípios, que já falamos em, 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 na série anterior, em vídeos da série anterior, em episódios da série anterior. Então, veja, você precisa desenvolver a sua vontade independente que não está ligado ao que alguém está falando para você fazer. Não precisam mandar... Vou dar um exemplo dos estudos que é a área que eu atendo, os, os meus alunos. Ninguém precisa mandar você estudar. Você tem que estudar. Ninguém precisa mandar você ir na academia. Você tem que ir. Ninguém precisa mandar você comer corretamente. Você tem que comer. Porque você tomou consciência da importância daquilo e a partir daquilo você toma as ações necessárias. É muito simples de falar, lógico. <risos> é muito simples falar isso. Mas a ideia do autor é que você desenvolva a sua vontade independente. E aí vem um erro aqui, que muitas pessoas cometem. Elas acham que porque elas não conseguiram cumprir, por exemplo, ah, eu não consegui fazer o que o, o autor falou, eu não consegui começar a estudar, eu enrolei. Então eu sou um fraco. Não, cara. Você está desenvolvendo a sua vontade independente caminhando boas ações junto de ações, de, de ações ruins. Igual ele colocou. É a capacidade de, para tomar decisões e fazer escolhas de, agindo de acordo com ela, com a vontade independente. Mas nisso você vai tomar decisões ruins também. E não é para você se frustrar. É para você entender que tipo, meu Deus, essa não é o tipo de ação que eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar aquela outra. Ou seja, se eu escolher não estudar hoje para ficar enrolando, fazendo outra coisa... Essa é uma ação que você vai olhar e falar, puxa, esse não é o tipo de ação que eu tenho que tomar. O que eu tenho que tomar é começar a estudar. Isso eu estou dando o exemplo de quem precisa estudar. Entende? Então a vontade independente é você saber o que você precisa fazer. E fazer. Saber o que você precisa fazer e fazer sem que alguém determine para você. Sem que alguém determine para você. Você sabe disso. Entendeu? A partir dos seus princípios dos princípios que você estabeleceu e dos seus objetivos por isso que é, é muito interessante esse método do Stephen R ele fala o seguinte olha, seja uma pessoa proativa no primeiro hábito ou seja, comece a fazer as coisas por si mesmo, a, a partir dos seus princípios, determine os seus objetivos e haja haja, crie criação física a partir daquilo que você define para si mesmo entende? É, é, é indiscutível isso aqui. Por isso que, às vezes, uh, as pessoas falam assim. Uh, esses dias eu postei um, alguma coisa na rede social. Eu sei que, uh, às vezes, eu coloco na rede social, mas num sentido de provocação. Pra provocar as pessoas a, pe a pensar. Algumas coisas assim, algumas frases incisivas. Aí, falando de carnaval e tal, aí o, o pessoa achou ruim e falou, ah, mas a pessoa tem que aproveitar também. Eu não respondo os comentários, sabe por quê? Porque eu falo... Com as pessoas que têm o objetivo determinado. Se eu falo com pessoas que têm o objetivo de estudar, eu não preciso explicar para ela que ela vai ter que colocar os estudos acima de tudo. Eu não preciso explicar isso para ela. E se não está claro na cabeça dela, o objetivo dela não está bem definido. Entendeu? É isso que eu, que eu, é, é o que eu sempre falo. Se você tem um objetivo, se você falou, eu quero emagrecer... Cara, não adianta você falar, ah mas, eu, ah, mas eu adoro comer um chocolate 24 horas por dia. Eu fico sempre com uma barrinha de chocolate comendo o dia inteiro, mas eu quero emagrecer. Então você não tem um objetivo definido. Você não determinou corretamente. Você não fez esse objetivo tão forte a ponto de você ter uma vontade independente. Você ainda, você ainda precisa que alguém puxe sua orelha. Entendeu? Ô fulano, você não falou que quer emagrecer, por que você está comendo isso? Lembre-se, eu estou falando aqui com pessoas que estão na caminhada para determinar os objetivos. Eu não quero que você sempre fique se frustrando ou achando que você é fraco. Ah, professor piscine então disso, de acordo com isso que você falou, eu sou fraco. Eu não consigo fazer. Não é esse o ponto. Você se fortalece, igual eu acabei de dizer. Não confunda as coisas. Você vai se fortalecendo. Mas você tem que ter consciência. Eu já falei, é um exemplo que eu cito muito pra vocês aqui, né? Do Dr. Nauzarden, lá do, dos quilos mortais. É, que é um, um programa que eu assisto, que passa na, no, no, no canal. Eu não vou falar o nome dos canais, eu não vou fazer propaganda pra eles. Mas o... É, se bem que eu já tô falando do programa, né? Mas eu vou falar, então. No canal Discover. Eu assisto quilos mortais. E aí, as pessoas... As, tem muitos lá que vão. O que, que é o quilos mortais? São as pessoas que estão em obesidade mórbida. Elas estão pra morrer, por isso que o programa chama assim, tá? Eu acho o nome péssimo. Tanto que o nome em inglês é My, My, é, My 300 Libs, que é o peso lá, meus 300 quilos, uma coisa assim. Mais de 300 quilos, né? E aí, o, o que que acontece? Enfim, né? Chegando aqui ao ponto. Há pessoas... Tem, tem pessoas lá que, que chegam no, no Dr. Now, que é o apelido dele, e falam assim... Ele chega e fala, por que que você engordou? Por que, que você engordou? A pessoa fica: ah, não, não, mas eu fiz a dieta. Ele fala, não. É muito simples. Se você está comendo mais do que gasta, você vai engordar. E se você está engordando, você está comendo mais do que você está gastando. Você não está fazendo atividade física e você está comendo demais. Ah, não, professor. Ah, não, doutor, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Ele não tem desculpa. Entendeu? Ele fala: você entrou no, no, se você entrou no processo, siga o processo. Enquanto tem pessoas que eu acho interessante, e é aqui que vem o um ponto que eu quero chegar. Ontem eu estava até vendo um casal. A menina chegou e falou assim, doutor, eu estou aqui frustrado diante de você, porque eu sei que eu não fiz o que estava proposto. Ela tinha consciência. É isso que é a vontade independente. Ela tem consciência. Você sabe quando você não está seguindo no seu caminho, mas você não se tortura. Ela não se ficou se torturando. Ela falou, eu preciso fazer o certo. Nesse processo, aos trancos e barrancos, ela defaltou algumas, algumas, algumas consultas, mas ela começou a entrar no processo de emagrecimento, porque ela tinha consciência clara, ela tinha objetivo. Entende? Por isso que, que os passos do Stephen Ar, eles são assim. Primeiro seja proativo, defina seu objetivo, começa a criação física e depois nós vamos caminhando para os próximos hábitos, porque cada hábito está ligado. Cada hábito está ligado. Para tornar você uma pessoa altamente eficaz que é a proposta e o objetivo do autor não é fácil tá? tenho dito, acho que essa, pode, vamos, vamos, vamos batizar essa frase né, dessa série de vídeos não é fácil não é fácil porque exige muito de você não só exige das suas ações, mas exige mentalmente para que você comece a reconhecer os pontos que você precisa melhorar só depende de você não espera ninguém falar as coisas para você esse é, o, é, é um ponto importante. Não espere ninguém ficar falando pra você que você tá fazendo errado. Não espera. Entendeu? Ou assume aquilo que eu tô fazendo errado. Ou você de, desiste de vez. Eu, não é o meu, meu objetivo. Não quero que ninguém desista de vez aqui. Mas assim, pelo menos você falar. Ah, cara, você quer saber? Não é pra mim isso aqui, professor Piscini. Professor Piscini, você pode chegar e falar... A proposta do Stephen R. Coven não é pra mim. Eu escutei o cinecast a série de vídeos, eu li o livro. Eu percebi que ela não é pra mim. E você pode falar isso com boca cheia, tranquilo. Vou procurar outro método. Porque desse jeito aqui não funciona, mas você tem clareza. Olha que interessante. Você tem clareza. Você fala, cara, isso aqui não vai pra mim. Entendeu? Desde que você tente fazer de acordo com o que está proposto aqui tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Vamos seguindo aqui, ó. As pessoas bem-sucedidas têm o hábito de fazer as coisas que os que falharam não gostam de fazer. Elas não gostam de fazê-las tampouco, mas sua contrariedade se subordina à força de seus propósitos. Olha que coisa interessante. A sua contrariedade se subordina à força dos seus propósitos. As pessoas também não querem fazer o que você também não quer, talvez. O cara que está comendo saudável, ele não quer ficar comendo legume o dia inteiro. Ele quer comer um chocolate e tomar um sundae. O cara que está estudando, ele muitas vezes, ele não estuda porque ele quer. Ele quer estar tá lá, jogado no sofá, assistindo uma série. O cara que vai malhar o dia inteiro, talvez ele chega um dia que ele fala que ele não quer ir fazer aquilo. Ele quer ficar lá à toa, sei lá, ir em outro lugar, mas ele vai. Por quê? Porque a sua contrariedade, o não querer fazer, se subordina à força dos seus propósitos uma lição muito clara do estoicismo vale a pena ler aqui as lições do epícteto que temos aqui no cinecast lições o manual para a vida cinecast é o manual para a vida, para a vida. e cinecast é as lições do Marco Aurélio tá? que falamos de estoicismo aqui no cinecast tem muito a ver com isso que o Stephen Arne falou agora que é você se subordinar você entende? uma vez que você tem o propósito e o objetivo claro você faz e aí um erro que eu costumo falar muito para as pessoas é você achar que você tem que, nossa, eu acordei hoje louco para estudar e vou estudar o dia inteiro. A pessoa acha que todo dia é assim. Cara, você vai acordar mal. Você vai acordar e falar, putz, cara. Tô fim de fazer nada hoje. Tô fim de ficar deitado, tô fim de ficar assistindo uma TV. Mas o que, que você faz? Você fala: "Não, a sua contrariedade se subordina aos seus propósitos. O que, que eu defini de objetivo na minha vida? Definir de objetivo estudar para fazer meu concurso, para passar numa prova, para passar numa OB, para passar numa residência médica, para estudar ou, sei lá, fazer uma atividade física, ou emagrecer, comer corretamente, ou estudar meu idioma. Seja qual for o seu objetivo, você estabeleceu ele. E ele deve estar acima de tudo. Ele deve estar acima de tudo. Decisões que você toma, lembre-se, tudo são decisões, pequenas decisões diárias, pequenas decisões diárias, uma micro decisão que você tomou, uma micro decisão que você tomou de sentar no sofá, pode fazer com que você fique horas ali, uma micro decisão, ah vou sentar no sofá rapidinho só para mexer aqui no negócio, de repente você não levanta mais, fica a tarde inteira ali, entre rede social e televisão, foi, porque aquilo é confortável para o seu cérebro. Então são pequenas decisões que você vai tomando para chegar àquilo que você precisa. Então para gravar esse podcast eu falo para vocês, eu adoro o Psinecast, Eu adoro, é um projeto que eu gosto muito. Nós estamos atrasando o Psinecast. Pô professor, mas você, como você fala que você gosta e está atrasando o um negócio? Porque tem outras atividades. Porque hoje, por exemplo, eu queria ficar ali sentado com a minha esposa, a gente conversando sobre alguma coisa. Mas vim aqui, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Entendeu? Eu venho aqui e faço o que tem que ser feito. Mesmo gostando, olha que coisa doida. Tem pessoas que vocês vão chegar e vão falar: Cara, eu adoro escrever. Mas o cara demora um ano para escrever alguma coisa. Demora muito tempo para produzir uma escrita. Porque ele procrastina, ele enrola. As pessoas, mais uma vez, elas acham porque gostam de determinada coisa que aquilo vai sair naturalmente. O trabalho é disciplinado. E dessa disciplina se transforma em hábito. Por isso que ele chama de sete hábitos. Sete hábitos. Você faz todos os dias. Você se concentra nisso sempre. Você, é um hábito de, você tem o um hábito de ser proativo, você tem o um hábito de ter objetivos, você tem o um hábito de definir o primeiro mais importante. E o que, que é esse primeiro mais importante? O Stephen Ayer vai criar um quadrante, que eu vou tentar explicar aqui para vocês é, através desse podcast, mas que tem um quadrante no livro, em forma de imagem, que são os quatro quadrantes. O quadrante 1 um é tudo que é urgente e importante. O quadrante 2 é não urgente e importante. O quadrante 3 é urgente e não importante. E o quadrante 4, não urgente e não importante. Ele define esses quatro quadrantes para você definir as ações do seu dia. Tudo que é urgente é aquilo que você precisa resolver agora. Meu Deus, cortaram a luz da minha casa. Eu preciso pagar a conta. Se você não pagou, traz Eu preciso resolver. Isso é urgente. Isso é urgente. Então, algumas coisas são urgentes, mas não são importantes. Entendeu? Puxa, pagar a conta da minha... Ah, cortar a luz da minha casa. É urgente, mas não é importante. Pô, professor, como assim? É importante, talvez você pense. É importante, eu não posso ficar sem luz. Mas ficou sem luz porque você não pagou a conta. A menos que você fale o seguinte, professor, eu não tinha dinheiro. Aí tudo bem. Se está é, correndo. Mas digamos que você tem o dinheiro. Vamos no nosso exemplo é o seguinte. A pessoa tem o dinheiro por, por, in, por procrastinação, ela não pagou. Ela ficou enrolando, 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 até que a pessoa veio e cortou a luz. Olha o exemplo dramático que eu estou dando, mas pode acontecer. E já tem casos disso. Tá? Ela não pagou, porque ela enrolou. Então é urgente, ela teve que pagar por algo que ela poderia ter feito antes. Então, algumas coisas podem ser urgentes, mas não são importantes. Uma coisa importante é aquilo que está em primeiro lugar. Esse é o, esse é o ponto principal que o Stephen Ayer vai falar. Aquilo que é importante é aquilo que define os rumos da sua vida. É aquilo que você definiu no seu hábito do objetivo. Se eu coloco lá, meu objetivo para dois mil e tantos é passar em um concurso. X. Estudar é a minha ação mais importante. Todos os dias. Ela está no topo. Ela está no topo. Aí você vai chegar ao seguinte. Por isso que é importante ter... E é muito legal isso que ele coloca. Que é aquele, aquele quadro das, das suas áreas da vida. Né? Então naquele quadro onde você define as suas áreas da sua vida. Por exemplo, minha família, meu trabalho e tal. Você vai estar lá. O que é mais importante para você? Minha família. Você coloca em primeiro lugar. Segunda coisa... Meu, meu trabalho. Terceira coisa, é, meu lazer e tal. Então, sua família sempre vai estar tá no topo pra você. Então, vai chegar um momento que você vai falar, poxa, eu preciso... É, meu filho tá indo mal na escola. Preciso dar um suporte pra ele. Isso se torna importante. Pá, tá lá em cima. Então, chegou do trabalho, vou dar um suporte pro meu filho. Ele tá indo mal na escola. Eu não quero que ele vá mal na escola. Você tá definindo isso como importante, um objetivo na sua vida. Lá nas suas... Objetivos anuais você colocou Esse ano eu quero ficar mais com a minha família Então você ficar com a sua família Entra no importante também Porque você colocou em primeiro plano Lembre-se, isso é tudo você que define Não existe uma regra Entendeu? Não existe uma regra so, Talvez na sua igreja Alguém possa falar alguma coisa No seu trabalho alguém possa falar Um amigo seu possa falar, um familiar possa falar Mas quem define isso é você Somente você se você chegou hoje e falou que a sua família é importante, então ela é importante. Se você falou que não é, não é. Eu sei que eu falando isso agora, alguém pode falar Pelo amor de Deus, professor Piscine, mas quem não considera a família importante? Pessoal, cada pessoa é diferente. Entenda isso. Cada pessoa é diferente. Nem todos têm uma relação harmoniosa com a família como talvez você tenha, como eu tive. Tem gente que não tem. E ele não vai colocar a família em primeiro plano. E ele que vai definir. Ele que vai definir. A própria pessoa quem define nos seus quadrantes. Se a pessoa definiu lá que ela é mega egoísta e só pensa nela mesma, quem somos nós para julgar? tá errado? O Stephen Arcovay talvez ficaria bravo, tendo em vista as crenças filosóficas e religiosas dele? Talvez sim. Né? Vai contra o que eu penso? Também. Mas é a pessoa quem define. É a pessoa quem define. Eu estou deixando isso aqui. Eu estou ampliando muito esse leque para você, para você entender que depende de você, daquilo que você determina que é importante para sua vida. É você quem determina. Se você fala hoje participar da, de uma religião é importante, tá no primeiro. Não é importante, tá fora. É assim. Então você tem urgente que são aquilo que atividades que você precisa fazer pontualmente. Agora, você não tem discussão. Meu Deus, se eu não pagar esse boleto hoje, eu perco o meu carro. Você vai lá pagar. Urgente. Talvez não é importante. Se você tivesse pagado antes, se tivesse dinheiro antes, ou seja o que for. É urgente, mas não é importante. Importante está geralmente alinhado aos seus objetivos. Então você vai ter, por exemplo, atividades que são urgentes e importantes. Então digamos que você definiu que você precisa passar em um concurso esse ano. E você precisa fazer hoje a sua inscrição do concurso. Urgente e importante. Urgente porque você deixou para fazer, precisa fazer agora. E importante porque você está no foco, está dentro do seu foco, está dentro do seu objetivo. Vão ter atividades que vão ser urgentes e não importantes. Igual eu dei o um exemplo aqui para vocês. É urgente, você tem que pagar a luz, senão você não consegue assistir as suas aulas. Então ela fica ali meio urgente, meio importante. Mas é mais urgente do que importante por procrastinação. Alguém pode chegar para você e falar, meu Deus, você precisa comprar leite agora. Para a pessoa é urgente. A pessoa determinou a urgência dela. E você vai chegar e falar, não, não vou comprar agora. Eu vou comprar mais tarde, quando eu terminar de estudar. Eu tô dando muito exemplo dos estudos aqui, porque é minha área, tá, pessoal? Mas pode ser o cara do treino, fazendo um projeto, alguma coisa na sua vida aí, emagrecimento, seja o que for. Então você não pode determinar, deixar que as pessoas também determinem para você a urgência delas. É você quem determina. É você quem determina. tá O melhor quadrante... Ele vai falar... Eu vou, ter, vou pegar até essa citação dele. Olha o que, que ele fala. Pessoas eficazes ficam afastadas das coisas do quadrante 3 e 4. Quais são os 3 e 4? Urgente e não importante. E não urgente e não importante. São as coisas que você não deve fazer. Urgente e não importante. Vamos ver uma coisa urgente e não importante. Ah, você precisa, é, vamos ver, pagar o, o pagar o boleto da Netflix. Urgente, tá vencendo, mas não é importante. Você se afasta disso. Não, depois eu faço. Entenda uma coisa, quando você está num caminho de um objetivo de vida, emagrecimento, estudo, treinos, é, Empreendimento, seja o que for, criação, escrita, uma arte que você está desenvolvendo, várias coisas vão surgir na sua mente para você fugir daquilo que deve ser feito. Falamos sobre isso no Piscinecast do livro A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Nós falamos desse, desse da resistência. Então tome cuidado com essas coisas. Às vezes você vai sentar para estudar e fala... Meu Deus, o meu boleto da Netflix vai vencer. <risos> Tô dando um exemplo louco, né? Acho que a maioria das pessoas paga no cartão, mas... Meu Deus, e agora? Cara, isso não é importante. E isso é urgente, mas não é importante. Tanto faz, entendeu? Você paga depois. Deixa cortar, paga no outro dia. É uma. Você entende que também é um, é um pouco de... Organizar a mente e, um po... e treinar a sua mentalidade... Treinar a si mesmo para fazer o que é realmente importante? E aí ele segue falando o seguinte. Elas também diminuem o tamanho do quadrante 1. O quadrante 1 é urgente e importante. É aquilo que deixa para a última hora. Quem deixa muitas coisas para a última hora sempre tem coisas urgentes para fazer. Pague o boleto agora, porque vai vencer hoje. Poderia ter pagado antes. Por exemplo, às vezes a pessoa recebe antes, ela enrola, 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 enrola. Né? Eu tinha esse hábito. Às vezes, eu, quando eu vejo, eu estou deixando assim e falo, não, já vou resolver logo isso. Para não deixar se transformar em urgente As pessoas altamente eficazes Elas passam mais tempo no quadrante 2 Não urgente e importante Ela faz o que é importante primeiro Então o dia dela, ela começa definindo o seguinte Na lista de, de atividades dela O que, que eu tenho para fazer hoje? ah Eu tenho que fazer isso, isso, isso isso aqui O que, que é importante de acordo com o objetivo que eu defini? Estudar A primeira coisa que eu faço é estudar Por quê? Porque eu já elimino aquilo, eu já faço o que eu tenho que fazer. Está em primeiro plano. Ah, o que eu tenho que fazer? Me alimentar corretamente. Primeira coisa que eu faço do dia, já preparo ali, deixo todos meus alimentos preparados ali, minha saladinha, tudo deixo preparado já. Então, o que eu tenho que fazer? Treinar. Primeira coisa que eu faço do dia, já saio para fazer meu treino. Ah, eu tenho que produzir, eu tenho que escrever um livro. Primeira coisa do dia que eu faço, sento e começo a escrever. Entende? Primeira coisa da minha lista de atividades. Primeira coisa da minha lista de tarefas. Olha o tema desse, desse cinecast aqui. Primeiro o mais importante. Primeiro o mais importante. O Stephen segue aqui. Ó. As pessoas eficazes não vivem voltadas para os problemas. Elas vivem voltadas para as oportunidades. Elas alimentam oportunidades e deixam os problemas morrer de Fome. O que, que é uma pessoa voltada para o problema? É aquela pessoa que está sempre apagando fogo. Todo dia é uma coisa nova. Meu Deus, hoje venceu o boleto. Meu Deus, preciso ir lá no centro resolver um negócio. Meu Deus, está eu... toda hora acontecendo alguma coisa. Ela está correndo para lá e para cá. Essa pessoa não para. Você não consegue nem falar com ela no telefone. Fulano, cadê você? Estou na rua resolvendo. Estou no corre. Ah, o cara está indo para um lado e para o outro. Ela não faz o que tem que fazer. Aí ela chega à noite. Ela fala assim, meu Deus, eu tenho que estudar para um concurso. Mas eu fiquei o dia inteiro resolvendo coisas. Coisas que muitas vezes só acumulam. Não são tão importantes. Aqui eu vou falar uma coisa pra vocês muito séria, tá? Muito séria. Algumas pessoas que ficam no corre... É <risos> assim que falam, né? Eu tô, eu tô no corre. Tô na correria. Que tô na correria... Muitas vezes elas só acumulam atividades. Não são tão importantes assim. Não são tão importantes assim. Tem coisas que poderiam ser deixadas pra depois. A pessoa poderia deixar para fazer depois. Você tem que ser muito sincero consigo mesmo. Eu não, eu não costumo apontar para as pessoas assim, se alguém conversa comigo pessoalmente, seja no acompanhamento, eu não costumo apontar para ela e falar, olha, isso aqui não é importante. Não. Eu acho que a pessoa tem que tomar ter uma autoconsciência. Você tem que olhar. Dessas atividades que você faz, nessa correria do dia todo, o que, que realmente ali você precisava ter feito? Aí a pessoa vai olhar e vai falar, puxa, isso aqui não precisava ter feito hoje. Poxa, isso aqui não precisava ter feito hoje. Nossa, isso aqui não precisava fazer. Aí você vai ver, surgiu ali naquele horário dela umas três horas que ela poderia ter usado para aquilo que é importante. Na vida dela. Dentro do seu objetivo. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Isso vai muito de você reconhecer isso em si mesmo. Se você não reconhecer se você não, deter, não definir, olhar para sua vida e falar, cara, eu estou correndo de um lado para o outro e não estou fazendo nada, se você não observar isso, você não vai mudar. Você não vai mudar. Igual ele colocou. As pessoas eficazes não vivem voltadas para os problemas. Elas vivem voltadas para as oportunidades. Elas estão fazendo o trabalho delas. Elas estão caminhando. Por que, que muita gente na correria às vezes chega e fala, pô, cara... O cara passou no concurso, nossa. Como? O cara tava lá estudando quietinho, no cantinho dele. Você nem via ele falar. Entendeu? Às vezes você chega para uma pessoa ali, putz, o cara construiu um negócio, nossa, o cara tá indo bem no negócio, como? O cara tava lá, ó. Fazendo, fazendo o trabalho dele, quietinho. Mirando a oportunidade. Tal, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, as pessoas eficazes, elas estão o tempo inteiro observando aquilo que é importante e construindo. Pequeno adendo aqui, o, o Stephen não fala, mas é importante deixar isso aqui claro, tá? É, áreas e áreas da vida. Tem pessoas que talvez sejam eficazes em determinadas áreas e não tão eficazes em outras. Uma pessoa pode ser muito eficaz no trabalho e ineficaz com a sua família. Ela pode ser muito eficaz... Na sua saúde e ineficaz no seu trabalho. Ou muito eficaz com a sua família e ineficaz no seu trabalho. Porque ela determinou o que é importante. Ela determinou o que é importante na vida dela. Entende? Algumas pessoas vão buscar equilíbrios, outras nem tanto. É importante ter isso claro. Porque aí a partir disso você tem que mirar nas oportunidades. Ou seja, naquilo que é importante. Essa é a palavra desse Piscinecast. Importante. Que você determinou que é importante. Inclusive pessoas. Né? A atenção que você dá a determinadas pessoas. Demonstra se aquela pessoa é importante ou não. Demonstra. Né? Se ela é importante ou não. Às vezes tem gente assim que... Pode pensar... Nossa, mas... O fulano não, não, não fala comigo, ele não me considera importante. Mas não é porque ele, ele... Talvez ele não considere você importante. Não é porque ele tem outra pessoa que é mais importante. Não, talvez, cara, é porque o trabalho é a coisa mais importante pra ele. A família. Outra família, né? Digamos, pai, mãe, sei lá. É mais importante que, que um relacionamento. Tem pessoas que são assim. Tem que ter essa clareza também, tá? Nos relacionamentos com outras pessoas. Ele segue. Você precisa resolver quais são suas prioridades maiores e ter a coragem de um modo educado, sorridente, mas sem se desculpar para dizer não às outras coisas. Você tem que definir. Se hoje você fala Eu preciso estudar, você vai ter que dizer não para outras pessoas. Não é isso que eu... tem uma frase atribuída ao Steve Jobs, eu não sei se é muito dele, ele pega muita coisa do Zen Budismo, mas que ele diz que foco é saber dizer não. né? Você escolhe o seu caminho e diz não para as outras coisas. Se você escolheu estudar agora, você estuda. E diz não para as outras coisas. Ah não, aquilo lá não. Fulano, eu preciso que você resolva isso. Não. Sorridente, olha o que ele coloca. De um modo educado, sorridente, mas sem se desculpar. Você não vai falar, me desculpe. Você vai falar, cara, não vou fazer, tá? Vou deixar para próximo. próxima. Você não precisa se desculpar, porque você não tá fazendo nada errado para dizer não às outras coisas. Você não precisa se desculpar. Você pode ser educado. Ô, fulano, tudo bem, mas... Olha, não vou, não vou fazer agora não, tá? Estou envolvido aqui com outras atividades. Talvez num outro momento. Ou não, não quero me envolver com isso no momento, tá? Tal. Tchau. Inclusive para si mesmo. Eu mesmo tenho vários interesses. A minha cabeça aqui... esses <risos> dias, Eu tava pensando... Nossa, eu preciso catalogar, olha as coisas que eu tava pensando eu preciso catalogar os principais artistas de jazz, que, que eu gosto muito de música, e, e os principais artistas de AOR e, e fiquei pensando nisso, aí eu, cara, eu falei, cara, você quer saber, isso vai dar um trabalho eu não estou com tempo pra isso e eu tive que dizer não, eu falei, não, não vou mexer com isso, não vou trabalhar com isso não vou querer ver isso <risos> tem que dizer não várias coisas eu gostaria de fazer pessoalmente falando, em arte desenho, coisa que pra mim e eu tenho que dizer não, não. Porque se eu quiser fazer tudo, eu não faço nada. Entendeu? Veja só o próprio Piscinecast, falei pra vocês, tá atrasando. Se eu já tô atrasando o Piscinecast, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu vou fazer mais coisas ainda? Você entende? Pra quê? Só pra fingir que eu tô fazendo algo? Não. Não. Melhor não. As coisas, eu entendo uma coisa que eu f... levo muito pessoal, assim, pra mim... Que eu aprendi, essas leituras do Stephen Ar, outros autores de desenvolvimento pessoal, me ajudaram a entender bem isso. Uma coisa precisa estar caminhando muito bem para começar a fazer outra. Uma coisa precisa estar caminhando muito bem para começar a fazer outra. Eu tenho lá o meu canal que saem os vídeos, que é um trabalho que eu faço. Está caminhando, posso fazer outra coisa. Que aí eu criei o Piscinecast. Entendeu? Eu só criei o cinecast quando eu já tinha outro ali trabalhando. Os meus vídeos estão saindo. Então, no meu canal lá do YouTube, sempre tem os meus vídeos, eles estão saindo e tal. É um trabalho que eu executo. O meu trabalho como professor está sendo executado. Estou fazendo o meu trabalho e tal. Começamos agora, igual eu falei para vocês, atividade física. Estamos indo, estamos indo, até que ela vai engrenar, aí eu posso pensar em outras coisas. Então, eu sempre deixo que uma atividade engrene muito bem, funcione muito bem para começar a trabalhar em outras. Entende? Entende? quem? E quem sabe as coisas vão funcionando melhor, eu tenho pessoas que possam trabalhar comigo, assistentes que trabalhem comigo, que me ajudem a eu fazer outras coisas. Aí sim. Entendeu? Então, são, você tem que ter essa visão muito clara para você aprender a falar sim ou não para as coisas. E sempre de acordo com seus objetivos. Não adianta se acumular de atividades. Primeira coisa, não se acumule de atividades. Entendeu? Porque se acumular de atividades, parece que você está fugindo de algo. Não estou dizendo que é ruim. Não é ruim você querer aprender inglês, você querer estudar. Não é ruim fazer nada disso. Só que, às vezes, a gente enche a nossa vida de tantas atividades, que parece que a gente está deixando de, de fazer algo, alguma outra coisa. Tem muita gente que se enche de atividade para não ficar com a família. Tem muita gente que se enche de atividades em família para não cuidar de si mesmo. Você entende? São, são reflexões que eu tô estou fazendo aqui. Eu não estou acusando ninguém. Eu quero que você pense. Eu quero que você pense. E aí você vai definindo, de acordo com seus objetivos, aquilo que você precisa fazer. O mais importante. Você definiu o que é mais importante. Olha o que, que ele diz. A organização na semana possibilita um equilíbrio maior em um contexto mais amplo do que o planejamento diário. Parece haver um consenso cultural implícito de que a semana é uma unidade de tempo única, completa. Isso é bom. O que, que ele quer dizer aqui? Ele gosta de trabalhar com planejamento semanal. Eu aprendi isso com ele e eu gosto também. Tá? Eu gosto também. Então eu penso na semana. Tudo bem que nós temos objetivos maiores, então... Eu já dei um panorama para vocês de como que eu faço os meus objetivos na, no cinecast do, do começo do ano, onde eu falei da minha revisão anual. Então eu tenho um objetivo, os meus objetivos de 10 anos, que viram os meus objetivos anuais, que viram meus objetivos, as minhas metas mensais e as minhas metas semanais. Então está tudo encadeado e a partir disso eu defino as minhas atividades semanais. Então, por exemplo, se eu vou aqui domingo, que é quando eu faço, o que, que eu tenho que fazer essa semana? Urgente e importante. Importante. Isso, isso, isso. Essas atividades que eu defino estão de acordo com os meus objetivos maiores. O que, que eu quero fazer? Ah, quero fazer vídeo. Preciso fazer uma live. Então, gravar a minha live e tal, tal, tal. Eu vou definindo. Entendeu? Eu vou definindo, vou definindo, vou definindo. E aí, a partir disso, vai tendo a atividade sendo executada. A partir da semana. Só que uma semana, em uma semana, muita coisa pode acontecer. Então, por isso que você vai aprendendo a lidar com a sua semana, por exemplo, agora nós recém saímos de períodos de férias, então muda a rotina, muda a forma como eu trabalho, a forma como eu estava trabalhando, os meus horários agora estão definidos, né, como eu sou professor da rede pública, então nós temos horários, é né? horário da manhã, da tarde, agora já está definido, então eu consigo determinar melhor as minhas, os meus horários de trabalho. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando o Piscinecast, amanhã no caso de amanhã que eu quando estou gravando o Cinecast, né amanhã eu tenho live no YouTube né? que saem todas que eu vou deixar agora todas as terças né? a menos que tenha um feriado aí eu vou ter que jogar para segunda mas assim é a forma como eu vou trabalhando e organizando os meus horários semanalmente porque aí você escolhe um dia da semana. Então talvez você escolha um sábado, um domingo. E você olha. O que, que eu fiz essa semana? Olhando sempre pra trás, né? O que, que eu fiz? Fiz isso, fiz isso. Não, não fiz isso, não fiz isso. O que, que eu preciso melhorar e tal? O que, que eu preciso fazer semana que vem? Ah, isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Vai embora. Entendeu? Vai embora. E você tem que colocar tudo em perspectiva. Porque são várias decisões, cara. Eu, se vocês, eu sempre penso num público muito que eu falo. Na minha cabeça tem um público... Que é o, um público que trabalha fora. Tem que cuidar de casa. Família. Que muitas vezes estuda também. É, então são várias decisões sendo tomadas. Chefes de família. Homens e mulheres. Quando eu falo chefes aqui de família são homens e mulheres. Ou casais. Ou solteiros. E, que tem que tomar várias decisões. E tem, e tem uma mente muito ocupada. Então eu penso que. Para você. Você precisa ter sempre essa lista de atividades a serem cumpridas. E olhar ela. Já, já falei para vocês. Vale a pena ouvir o meu Piscinecast Lista de Tarefas. Tem Piscinecast Lista de Tarefas. Tem um método lá de um livro que eu li muito bom, muito simples. Que é o que eu tenho usado até hoje. Junto com o método do Stephen R. Covey. Que nós falaremos futuramente. Das Três Rochas. Eu não sei se eu já falei, mas acho que eu vou falar futuramente. Que, que ajuda bastante também. Tá? Ajuda nesse, nesse processo de... Você ir... ...desenvolvendo a sua semana... ...e as coisas irem caminhando. Porque se você não olha para as suas atividades importantes... ...elas vão para dentro da gaveta. Elas vão para dentro da gaveta. Às vezes quem está no vídeo me vê olhando aqui para o lado esquerdo... ...a minha esquerda... ...fala assim... Pô, ...se você fala gaveta, olha para o lado esquerdo... ...que minha gaveta está aqui. Aí <risos> sempre olho para ela. É, o, se vai para dentro da gaveta... ...você não vê suas metas e objetivos. Se você não vê, você não sabe o que é importante... Esqueça essa ideia de que vai ser natural. Ah, uma vez que eu defini meu objetivo, vai ser natural. Eu vou saber. Não, cara. Você tem que olhar toda vez. Você tem que olhar. É muita decisão. Por isso que eu falo. Eu penso nesse público que está sendo bombardeado por informações o tempo inteiro. Esse próprio podcast aqui é uma informação a mais. Que, que pode se perder num mar de coisas. Se você já emenda esse podcast num outro, aquilo que eu falei para você, bum, já some. Então tem que tem que colocar em perspectiva seus objetivos por isso que eu por isso que assim eu, eu acredito que enriquece muito o podcast esse podcast específico aqui o Psinecast, sempre quando você faz a leitura dos livros em conjunto leitura não escutar audiolivros tá leitura leitura ler ler você abrir o livro ler com seus olhos não ficar escutando escutar livros não é ler tá eu vou ter que fazer um cinecast sobre isso que eu acho que tem umas pessoas confundindo as coisas. Mas enriquece muito no seu conhecimento quando você faz isso. Aí, o que, que ele coloca aqui? ó, Desenvolva suas metas baseadas em sua missão pessoal. E também todas as áreas que você tem interesse em sua vida. Tudo meta, objetivo tá baseado na sua missão pessoal. que você escreve a sua missão pessoal. Ele fala para você escrever a sua missão pessoal. Eu acho esse exercício fantástico. sabe? Ele fala lá do, do exercício em algumas... algumas... É, correntes filosóficas chama-se obituário, que é você determinar como você quer ser visto nessa, na sua vida, na sua passagem por essa vida. E a partir desse, desse exercício que você faz, você determina as suas ações. entendeu? Então, por exemplo, eu chego e falo, puxa, eu quero ser reconhecido como uma pessoa honesta não tem problema, tá, pessoal? Hoje em dia existe uma crítica muito grande, assim... Às vezes eu vejo até o Pondé falando assim, ah, lógico, é uma provocação que ele faz, ele fala, eu, eu... eu não confio em gente que fala que é honesto. É uma provocação que ele faz. Eu entendo o que ele quer dizer, só que assim, não há problema em você querer ser uma pessoa honesta. Eu acho que o... Às vezes o problema é que as pessoas pensam que é uma credencial. Eu falar que sou honesto... Isso me lembra muito um episódio do Pica-Pau. Que o Pica-Pau vai, vai pesar... O Zé Corubu tem um mercado. Aí o Zé Corubu Pica-Pau vai pesar uma carne. Aí tá lá a, ba a balança do Zé Corubu É balança honesta. <risos> tipo como se fosse uma credencial. E aí a balança do cara... Ele coloca um negócio pra pesar em dobra a carne. Aí o Pica-Pau tem que pagar mais caro. Ou seja... Eu não quero que você leve... O que eu quero dizer é o seguinte... Não leve essa honestidade como uma credencial. Não, eu sou honesto. Né? Cara, ninguém acredita no que você fala. Eu falar que sou honesto... Uma pessoa pode olhar para mim e falar... Ah, tá bom. O que, o que que garante que eu sou honesto? As minhas ações. É isso que garante. Quando um cara chega assim e fala... Pô, você viu lá o Leandro? Cara, o Leandro... Pedi para fazer um negócio lá. Aconteceu uma coisa. Ele foi lá. Fez foi humilde, foi honesto, foi tal. As, as suas ações que são validadas. Então, você querer ser honesto, você querer ser bom, não tem problema. Não tem problema nenhum. Só que isso não é credencial. Isso deve se converter em ação. É a sua ação que vai mandar. Não interessa se você fala que você é bom, maravilhoso, lindo, seja o que for. Se as suas ações não condizem com o que você diz, você não é. E, e não é pra desistir, é pra você mudar. Inclusive pra você reconhecer, falar, pô, né? quantas vezes eu, eu, eu não achei que eu era honesto e eu não fui né? aprendizado pessoal também é cometer erros tá? Eu não estou condenando aqui às vezes alguém pensa assim nossa eu não fui honesto aquela vez então eu sou um, nossa eu não presto não, você cometeu um erro você pode reconhecer o seu erro e falar eu cometi um erro, eu não quero que esse erro seja cometido de novo e eu quero mudar, mudar de verdade não mudar da boca pra fora tudo isso está dentro das suas missões pessoais, da sua missão pessoal que o Stefanar coloca. E ele coloca o seguinte, olha aqui, isso aqui que é fundamental. Dedicar alguns minutos todas as manhãs para repassar seus compromissos pode colocar em contato com as decisões baseadas em valores que você tomou quando organizou a semana. ele Semana. De fatores é, Livre de fatores inesperados que possam ter surgido. Tá? Quando você organizou a semana é, de fatores inesperados que possam ter surgido. Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso aqui? Todas as manhãs você olhar as suas metas. Não coloca na gaveta. Porque a partir daquilo você pode... Por exemplo, essa semana eu defini que na segunda eu ia estudar e não estudei. Aí você olha e fala: Putz, não é pra você se frustrar e falar, que droga, eu não estudei, eu não presto. Não, cara, é falar, cara, não estudei na segunda. Hoje eu tenho que estudar. Hoje eu tenho que estudar. Hoje eu tenho que fazer minha parte. Ontem não deu. Por quê? O que aconteceu? Isso, 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 então tal. Todos os minutos. Alguns minutos, todas as manhãs, pra ver as suas metas. Primeira coisa que você faz, o cara abre o celular hoje, abre lá no WhatsApp. Abre, primeira coisa, WhatsApp, primeira coisa rede social. Primeira coisa que você deve abrir, se não for sua oração alguma coisa suas metas. O que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho determinado para fazer hoje? Isso, 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 isso. Vai. Entendeu? Vai. Você tem que olhar, tomar consciência das suas metas e objetivos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você tem que deixar no, na sua tela inicial, cara. Você tem que bater o que o horário e falar, opa, preciso fazer isso aqui. Não no sentido, e tomar muito cuidado, não é para você ficar, se pre sentir pressionado, ou cobrado demais, ou, ou criar um, um, uma coisa que te oprima mentalmente, mas é uma lembrete saudável, vamos chamar assim, um lembrete saudável para si mesmo. Nunca se sinta pressionado com as coisas, não, não seja seu próprio carrasco. Tá, apesar do Stephen arcove ser bem, <risos> bem incisivo aqui nas suas leis, nos seus hábitos, mas não, eu, eu, sou, eu sou contra você ser o seu próprio carrasco. Eu acho que isso é, não gera nenhum tipo de produtividade, não gera eficácia, eficiência. É, pelo contrário, é, só tortura você. Não seja isso, mas tenha ali um, uma disciplina boa, uma disciplina que lembre você do que precisa ser feito e execute o que precisa ser executado. Entendeu? Execute o que precisa ser executado Então esses três primeiros hábitos Do Stephen R. Coven, nós vamos encerrar uma parte que ele chama de vitória particular O que, que é a vitória particular? Eu já, já falei sobre isso Mas vamos encerrar isso Que é o seguinte A vitória particular É você começar a mudar a si mesmo Você não pode mudar a sociedade em que você vive, você não pode agir diretamente na sociedade em que você vive enquanto você não mudar a si mesmo primeiro. Isso faz parte da filosofia do Stephen Ar. Então começa mudando, sendo proativo, tendo objetivos, entrando em ação com disciplina, para a partir disso aqui eu começar a agir na sociedade. Para ser um exemplo. Para eu ser um exemplo. Então assim, a vitória particular são os três primeiros hábitos. De dentro. Então, agora nós vamos para a vitória pública, que é a vitória na sociedade, agindo com a sociedade, convivendo com as outras pessoas. Nós vamos para os próximos três hábitos. Então, os primeiros três hábitos, vitória particular, os próximos vitórias públicas, que nós falaremos no próximo Psinecast. Beleza? Lembrando, mais uma vez, este livro está, o um link aqui embaixo desse podcast, embaixo desse vídeo do YouTube também, adquirindo pelos nossos links, você ajuda a manter o nosso projeto aqui, que é o Psinecast. E não tem custo nenhum pra você. Muito obrigado quando você compra pelos nossos links. Lembrando, você que também já está por aqui, já clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. Quem está no YouTube. Quem está no Apple, Apple já vai lá cinco estrelas. Ah, bom, pô, escutei e gostei desse cara. Primeira vez. Ou você ainda que não fez isso e já escuta faz tempo, vai lá no Apple. Cinco estrelinhas. Fala pro senhor gostei. Só escreve uma coisinha lá. Gostei. Bacana. Legal. tal. Só cinco estrelas. No Spotify, também. Vai lá cinco estrelinhas. Fechou. Lembrando de clicar para assinar, para seguir, seja no Google, no Apple, seja o que for. E, né, lógico, né, o nosso Cinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Se você quer que eu ensine você a estudar com organização, com mais foco e memorização para passar na sua prova, concurso ou faculdade, é simples. Eu vou ajudar você, acesse o meu curso e descubra como que eu vou ajudar através do meu método que é chamado Método 5. É simples, é só acessar método5.com 5 o número, tá? método 5comcom só. Acessando lá, você vai ver a página, tem os valores, você se inscreve e eu vou ajudar você a estudar e passar na sua prova ou concurso. Certo? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo da nossa série de vídeos do Sete Hábitos e também né, na nossa semana aqui do cinecast Um abraço e até mais!